1: Un pequeño país que no es más que una isla al sur de la India en pleno Océano Índico. Una nación un poco más grande que Galicia que ha sido noticia en todo el mundo debido a los acontecimientos que están sufriendo en las últimas semanas. Desde hace meses, al menos medio millón de ceilandeses como así se llama a los habitantes de Sri Lanka, han caído en la pobreza, mientras que en el país ya escasean cosas tan importantes como la gasolina, algunos productos básicos y algunas medicinas. Como consecuencia de esto, médicos de Sri Lanka han advertido que esta crisis puede dejar más muertos que el mismísimo COVID. También los cortes de luz son frecuentes y, por supuesto, las calles se han llenado de protestas y disturbios. Pero... ¿Qué está pasando en Sri Lanka? ¿Por qué el país ha quebrado? ¿Y por qué el presidente ha tenido que huir? La crisis de Sri Lanka no se puede explicar por un solo motivo. Son varios los factores políticos y económicos que explican el problema. Pero el principal problema de Sri Lanka, como de gran parte de los países que son pequeñas islas, es su balanza comercial. Sri Lanka compra más productos a otros países de lo que vende al exterior, es decir, tiene una balanza comercial negativa. Esta situación, junto a las irresponsabilidades del gobierno ceilandés, que más tarde veremos, han hecho que Sri Lanka tenga una deuda alta que ya alcanza el 111% de su PIB. Y alguno me diréis, si eso no es nada. Si España tiene una deuda similar e incluso en Japón, la deuda pasa del 250% del PIB. Y sí, quien haya pensado eso tiene razón pero hay que tener en cuenta que economías tan endeudadas como España, Estados Unidos o Japón son economías desarrolladas y respaldadas por instituciones en las que los inversores pueden confiar. Por eso, los inversores no tienen problema en seguir dejando dinero a estos países desarrollados a tipos de interés relativamente bajos. Sin embargo, en el caso de Sri Lanka, nadie se fía de su economía ni de sus políticos, por ello, los intereses que tiene que pagar a quien no se dejarle dinero son muy altos, así que una alta deuda le hace mucho más daño que a un país desarrollado, hasta el punto de que Sri Lanka no ha sido capaz de pagar su deuda y ha entrado en default. Pero, ¿cómo se ha endeudado tanto Sri Lanka? Pues como hemos visto, una de las razones es que tiene que compensar su exceso de importaciones. Una segunda razón es que, con esta situación de déficit comercial y alta deuda, en 2019 se celebraron elecciones en Sri Lanka. El ganador de estas fue un exmilitar, Gotabaya Rajapaksa, que fue apoyado por los budistas tingaleses, el grupo étnico mayoritario del país. La medida estrella de Raja Paxa era una gran bajada de impuestos, así que en una situación en la que poco a poco Sri Lanka se iba endeudando hasta el cuello, el presidente del país anunciaba una bajada de impuestos, es decir, redujo los ingresos del Estado hasta un 25%. Obviamente las consecuencias eran claras, el Estado se iba a quedar sin dinero. Y así sucedió. Además, el gobierno de Rajapaksa, por una cuestión de orgullo e imagen, no acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un rescate, que de haber sido pedido a tiempo podría haber solucionado la maltrecha situación del país. Otra locura de Rajapaksa fue cuando en abril de 2001 prohibió todos los fertilizantes químicos para la agricultura por supuestos motivos de salud pública. La realidad es que el país estaba quedando sin dólares con los que comprar mercancía en el exterior y había que recortar de algún sitio. Las consecuencias: una bajada en la producción del arroz del 50% y ahora Sri Lanka, en vez de importar fertilizantes, directamente tiene que importar arroz. Para ahorrar esos pocos dólares que Sri Lanka tenía para los más para ahorrar esos pocos dólares que Sri Lanka tenía para lo más básico, el gobierno de Rajapaksa también prohibió las importaciones de bienes de lujo. Al menos esto no afectó a la mayor parte de la población. El siguiente motivo nos lleva a China. El gobierno de Xi Jinping practicó con Sri Lanka la táctica económica conocida como la trampa de la deuda. China financió a Sri Lanka muchas infraestructuras para que el país pudiera desarrollarse. El problema es que China presionó para que se construyeran infraestructuras sobredimensionadas que el país no necesitaba. Todas ellas construidas por empresas chinas, claro. El mayor ejemplo de esto es el puerto de Ambantota, un puerto que costó 1.400 millones de dólares y que apenas se utiliza. El puerto además registró pérdidas por valor de 300 millones de dólares, así que al final Sri Lanka se lo tuvo que ceder a una empresa china por 99 años. Otro ejemplo es el aeropuerto internacional Raja Rajapaksa, para el que China le prestó a Sri Lanka 200 millones de dólares. El problema, la terminal se utiliza tan poco que sus ingresos no bastan ni para cubrir las facturas de electricidad. Seguramente China haya alcanzado su objetivo, y ahora que Sri Lanka está arruinado, la única salida de estos sea convertirse en una especie de títere del gigante asiático. ¿Más problemas para Sri Lanka? El turismo es una pieza fundamental de la economía del país. De hecho, en el año 2018, los ingresos del país derivados de este sector sobrepasaron los 6.000 millones de dólares, lo que supone un 13% de su PIB y su principal fuente de divisas extranjeras. Sin embargo, los atentados, la inestabilidad política y el COVID han hecho que esta fuente de ingresos cayese casi hasta los mil millones de dólares en 2020, y las cifras aún están lejos de recuperarse a niveles previos de la pandemia. Por último, tenemos un gran problema de corrupción. Tanto el presidente Rajapaksa como su hermano, que había sido presidente del país durante 15 años y después primer ministro, han gobernado Sri Lanka como si fuese su cortijo. Las corruptelas, el enchufismo de familiares, amigos y fieles en puestos clave y demás pamplinas han sido la constante del régimen. Con este percal, al gobierno no le quedó más remedio que devaluar su moneda e imprimir dinero, lo que ha traído una gran ola de inflación al país que ya sobrepasa el 30%. La situación ha provocado una ola de protestas en las que se han incendiado varias casas de las principales autoridades del país en las que activistas pro Rajapaksa golpearon a los manifestantes y en las que ha habido una gran violencia, dejando varios muertos y centenares de heridos. Pero el hecho más significativo fue la toma de la casa presidencial por parte de los manifestantes, a la par que el presidente del país huía despavorido a través de las Maldivas los hermanos Rajapaksa renunciaron ambos a sus puestos. El problema es que las protestas y la inestabilidad social lo único que van a conseguir es que tanto el FMI como las grandes potencias capaces de ayudar a Sri Lanka se lo piensen dos veces, ya que, Cuanta más inestabilidad haya, más opciones hay de que el rescate caiga en saco roto y la situación pueda volver a ser la misma unos meses después. Ahora, la idea que está sobre la mesa es crear un gobierno de unidad nacional formado por personalidades del gobierno actual y elementos de la oposición. Sin embargo, los manifestantes piden unas elecciones libres, mientras una descabezada Sri Lanka negocia contrarreloj con China, con la India y con el FMI, pero el acuerdo tiene pinta de que va a tardar meses en materializarse, si es que algún día llega, y el país no cae en una guerra civil antes. Hay que tener en cuenta que Sri Lanka está en un punto estratégico del Océano Índico, lo que la convierte en un objetivo muy suculento para cualquier potencia que quiera tener una importante presencia en la zona. De ahí que China esté encantada con su nuevo puerto en Ambantota. Pero bueno, ahora el turno es para ti. ¿Tú qué opinas? ¿Conseguirá Sri Lanka recuperarse? ¿Caerá en los brazos de China? ¿O por el contrario Occidente o la India o Japón saldrán en su rescate? Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like y suscribirte al canal y seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal sobre economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.